0: In der heutigen Folge geht es um die Forrester Predictions 2023. Was sind die großen Trends im Customer Experience Management für dieses Jahr? Welche Trends aus 2022 bleiben weiterhin wichtig? Die Forrester Predictions bieten wie jedes Jahr viel Inspiration für die CX-Profis, nicht nur in der Dachregion. Ja. Hallo und herzlich willkommen bei der bereits vierten Staffel von CX Talks, dem erfolgreichsten deutschsprachigen Podcast für Customer Experience Management. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du auch im neuen Jahr wieder zuhörst. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von MoveXM, einer Software-as-a-Service-Lösung für CX-Management, made, managed und gehostet in Deutschland. Letztes Jahr haben wir uns an genau dieser Stelle, also der ersten Folge im Jahr, mit den Forrester Predictions für 2022 intensiv auseinandergesetzt. Eine der Vorhersagen war damals, dass mehr als 50% der europäischen Konsumenten von Marken kaufen werden, die zu ihrem persönlichen Werten passen. Wie dieses Wertegebilde aussehen kann, was man dabei beachten muss und wo auch die Grenzen liegen für die Gestaltung eines Produkts, das die Werte abdeckt, haben wir vor wenigen Monaten in einer speziellen Folge zum Value for Customers vertieft. Vor dem Hintergrund der weltpolitischen Lage, insbesondere des Ukraine-Kriegs, ist das Thema Nachhaltigkeit ein wenig in den Hintergrund gerückt. Damals sagte Forrester voraus, dass Unternehmen dieses Thema noch ernsthafter aufgreifen werden und 25% mehr Unternehmen zukünftig einen Chief Sustainability Officer einführen. Ganz anders die Situation bei den neuen Services, die während der Pandemie von den Unternehmen eingeführt worden sind. Forrester sagte voraus, dass Kunden mehr als die Hälfte der Services die speziell in der Pandemiephase quasi notgedrungen eingeführt wurden, auch zukünftig nutzen wollen. Ich bin jetzt sehr gespannt, welche der Predictions 2022 mein heutiger Gast Maxi Schmidt auch für 2023 als besonders zu beachten betrachtet. Und ich bin schon sehr gespannt, was Maxi zu den neuen Trends für 2023 zu sagen hat. Maxi Schmidt ist VP und Principal Analyst Customer Experience bei Forrester. Sie lebt in der Schweiz und ist als Ansprechpartner gerade für Forrester-Kunden in der Dachregion eine sehr gesuchte Expertin. Außerdem ist sie eine meiner Lieblingsgäste auf CX Talks. Freuen Sie sich auf die Jahresauftaktssendung mit Maxi Schmidt zu den Forrester Predictions 2023. Musik Maxi, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Dankeschön, Peter.
0: Maxi, fast schon traditionell eröffnen wir das neue Jahr auf CX Talks mit dir und den Forester Predictions. Beides, weißt du, freut mich ganz besonders und wir haben da auch immer sehr viel Spaß. Letztes Jahr hatten wir das auch. Dieses Jahr sind eine ganze Reihe wirklich spannender Vorhersagen dabei und an die ich vor allem auch selber ganz fest glaube. Wenn wir aber mal einen Schritt zurückgehen, was sind denn die Forester Predictions für all diejenigen, die das nicht kennen?
1: Ja, Forestal Predictions sind äh, Vorhersagen für das nächste Jahr in verschiedenen Themengebieten. Also in dem Fall in dem Themengebiet Customer Experience. Und da kommen die 24 Analysten zusammen, die das Thema global behandeln und überlegen, was sind denn die Trends im Moment, ähm, was haben wir gesehen, wenn wir mit den Unternehmen sprechen, was sehen wir aus unseren Daten. Und äh, dann haben wir eine ganze Reihe von, von Sachen, die wir denken, die passieren im nächsten Jahr. Und einigen uns dann auf fünf davon, die wir für ganz besonders relevant halten und die kommen dann in unsere Predictions uh, 2023 für Customer Experience rein
0: und die Menschen, die an den Predictions mitarbeiten, was sind das für was was haben die für einen Erfahrungshintergrund? Sind die alle ausgewiesene CX Experten?
1: Ja, also wie gesagt, die ich habe jetzt mal gezählt, ja? die die Leute, die im Customer Experience Team als Analysten arbeiten, das sind wirklich mittlerweile 24. Mhm. Und das ist eine ganz ganz große Breite von Sachen, das sind Customer Service Spezialisten, Design Spezialisten, Messung und Voice of Customer Feedback Spezialisten. Also ganz, ganz verschiedene Leute und wir holen aber auch noch von Forrester andere Leute mit dazu, die interessiert sind an dem Thema, zum Beispiel aus den Technologie-Teams oder auch aus dem Insights-Team und die kommen dann zusammen. Wir sind ja bei Forrester einfach quasi eine Ansammlung von Experten zu Themen, die dann Unternehmen helfen, Entscheidungen besser zu treffen mit ihrem Wissen, mit Zukunftsprognosen, mit Daten über Unternehmen und Konsumenten. Und halt aus dem Bereich Customer Experience, Insight und Technologie kommen wir dann in einer größeren Gruppe zusammen für diese Predictions. Letztes Jahr
0: haben wir uns mit fünf Predictions auch intensiver auseinandergesetzt und wir sind uns ja auch einig, dass die letztes Jahr ein bisschen weniger greifbar war als in diesem Jahr. In der Anmoderation habe ich auch bereits einige davon vorgestellt. Jetzt die Frage an dich, welche der damaligen Predictions werden denn aus deiner Sicht auch 2023 für Unternehmen gerade in der Dachregion noch relevant bleiben? Gibt es da was, wo du sagst, da sollte man trotzdem noch drauf achten?
1: Ja, es gibt so, also ich halte sie alle noch für relevant. Es gibt aber so zwei, die ich ganz interessant finde. Du hast ja in der Anmoderation angesprochen, das Thema Sustainability, das vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, aber wir sehen einfach immer mehr, dass da Kunden danach fragen. Wir sehen immer mehr, dass Unternehmen was machen. Also ich denke, das ist immer noch für Customer Experience Leute ein wichtiges Thema, mit dem sie sich beschäftigen müssen, wo sie auch mit eingreifen, mit helfen können im Unternehmen. Das ist das eine. Und das zweite ist, da war ja die Predictions mit den Werten, dass Kunden ähm, kaufen bei Marken, die ihren Werten entsprechen. Also die Marken entsprechen den persönlichen Werten der Kunden oder die Marken helfen den Kunden, persönlichen Werte die, die persönlichen Werte zu erfüllen. Und ähm, wir haben auch in dem Thema Kundenverhalten natürlich Vorhersagen, nicht nur Customer Experience, sondern Kundenverhalten. Und da habe ich jetzt mal im, in der Vorbereitung auf unsere Folge geschaut und da ist auch was Interessantes drin gewesen, was mir jetzt zeigt, dass das Thema Werte im Jahr 2023 weiter von Bedeutung sein wird. Wir sagen nämlich davor aus, dass Kunden viel, viel mehr selektiv kaufen. Also sie haben Geld, aber sie setzen das Geld selektiver ein. Das heißt, sie kaufen bei Marken ein, die irgendwie einen Mehrwert schaffen für die Kunden. Sei es da, dass das irgendwelche tollen Erfahrungen sind, die die machen können, Kundenerfahrungen. Aber sei es auch, dass diese Marken halt besonders den persönlichen Werten der Kunden entsprechen. Also mehr, mehr noch selektiv, auf die Marken hin. Und das, das denke, deswegen denke ich, diese zweite äh, Vorhersage von letztem Jahr ist jetzt auch noch weiter. Das kam
0: drin. mir tatsächlich jetzt auch mehrfach in, in Diskussionen auch bei Kunden von mir unter. Hatte ich erst kürzlich hatten wir, hatten wir da eine größere Diskussion, wo wir eben gesagt haben, ja, das kann man, ob, obwohl jetzt der Kostendruck hoch ist, obwohl es Inflation gibt, bleibt das Wertethema. Trotzdem wird es nicht komplett hinten runterfallen. Also das sehe ich heute auch so. Heute wollen wir uns aber mit den äh, Forrester Predictions 2023 beschäftigen und die haben es aus meiner Sicht für die CX-Verantwortlichen ganz schön in sich. Ihr schreibt wörtlich. 2023 wird ein Jahr der Abrechnung für CX-Programme sein, da Unternehmen damit kämpfen, sich auf die Kunden zu kon konzentrieren, werden sie durch eine turbulente Wirtschaft navigieren müssen. Das klingt für mich ziemlich ernst und sicher auch für den ein oder anderen CX-Verantwortlichen bedrohlich, vor allem, weil ja viele eher mehr Budget für sich erwarten oder es benötigen. Aber war das Thema ROI von CX-Programmen nicht schon seit Jahren auf der Agenda von verantwortungsvollen Unternehmenslenkern?
1: Ja, auf der Agenda sicher, aber es sind ja viele Dinge auf der Agenda. <lacht> Ähm, wenn, wir, wenn wir schauen so global, sieht man, dass ähm, einfach noch dieses ganze Thema ROI-Modeling nicht unter den Top-Skills von Customer Experience Teams ist, auch in Deutschland nicht. Was mir aufgefallen ist, auch in Vorbereitung auf die Sendung, ähm, ich habe mal geschaut, äh, wie das ausschaut mit den Skills bei den Teams und ähm, wir haben gesehen, dass diese Skills in Deutschland etwas stärker vertreten sind, diese ROI-Skills, also sehr interessant aber, was auch noch gut war, was ich ziemlich cool fand, war, dass wir gefragt haben, wie machten denn eigentlich den Business Case für CX? Ne? Und ähm, im globalen Vergleich waren 45 Prozent der Unternehmen, die gesagt haben, ja, das machen wir für jedes Projekt. Und in Deutschland waren das 60 Prozent. Das ist zwar immer noch nur jeder Sechste, aber es ist wesentlich mehr als im globalen Vergleich und auch im Vergleich mit den USA was ich sehr cool fand als Deutsche. Und das andere aber, was auch passiert ist, wo die Deutschen auch mehr vertreten sind, ist, dass 15 Prozent von den Deutschen gesagt haben, sie haben noch nie den Case für CX gemacht oder machen müssen. Das ist leider auch mehr als in den USA oder als im globalen Vergleich. Also quasi so ein gute Nachrichten, schlechte Nachrichten-Szenario hier.
0: Und worum machst du fest, dass in Deutschland äh, diese Skills, eine ROI-Berechnung zu machen, besser ausgeprägt ist als in anderen Ländern? Weil es mehr gemacht wird? oder?
1: Ich denke, es ist mehr, es ist hier mehr Druck auf dem Thema, ähm, was auch daran liegen könnte, dass das Customer Experience Thema einfach nicht in der DNA von Unternehmen ist und man immer wieder beweisen muss, dass das was ist, was man eigentlich machen muss. Das ist, es gibt immer diese beiden Arten von Unternehmen. In der einen Art von Unternehmen ist eigentlich das Thema Customer Experience Business Case nicht so wichtig, weil es klar ist, also, ohne Customer Experience geht es nicht. Und in anderen Unternehmen, die halt dann auch sehr auf das Thema Zahlen gucken, ist es einfach immer wieder nötig, das, das zu zeigen und ähm, über, dieses, über das Glauben hinwegzugehen, über den Glauben hinwegzugehen.
0: Ich habe ja äh, immer die Hypothese im Vergleich zu den amerikanischen oder angelsächsischen CX-Managern, dass man in Deutschland relativ langfristig plant und deshalb, man sagt, ja, dazu gehört auch ein solider Businessplan, wohingegen du in angelsächsischen Ländern genauso nach einem Jahr sagst, das alles jetzt funktioniert, machen wir es wieder anders, da brauchen wir auch gar nicht so genau rechnen, weil wir sehr viel flexibler sind, auch ein Programm wieder zu stoppen.
1: Könnte schon sein, ja, die Deutschen sind ein bisschen ernsthafter, ja?
0: Genau, die, die, bleiben, einfach noch, die bleiben auch noch mal länger dran, wo andere schon wieder äh, einen Richtungswechsel eingeleitet haben. Apropos Richtungswechsel, ihr sagt ja sogar sehr konkret äh, voraus, dass in 2023 jedes fünfte CX-Programm eingestellt wird. Und äh, tatsächlich eigentlich von den Programmen, die laufen, nur eins von zehn eher stärker aus so einer ROI-Diskussion herauskommt. Ist das jetzt nicht ein bisschen arg pessimistisch? <lacht>
1: Ähm, kommt drauf an, wie man pessimistisch definiert. Also wir hören die Frage jetzt auch gerade, nachdem die Predictions ähm, jetzt rausgekommen sind, öfter, ja, warum macht ihr da so Gloom and Doom-Szenario? Wäre natürlich cool, wenn, wenn wir nicht recht haben. Wäre ja super. Aber was wir eben doch einfach sehen, ist, dass Teams so leise verschwinden vielleicht gar nicht unbedingt mit einem großen Bang, aber leise verschwinden, die werden aufgeteilt, in andere Geschäftsbereiche integriert oder auch einfach der Einfluss schwindet. Die werden zurecht gestutzt. Und dann natürlich gibt es so diese, diese ganz öffentlichen Sachen. Wir haben jetzt neulich hat einer von einer dänischen Bank auf LinkedIn ganz äh, klar gesagt, unser Customer Experience Team ist wegrationalisiert worden. Also nicht nur das leise Verschwinden, es gibt auch das laute Verschwinden. Und also wir, wir, wir sehen das jetzt wirklich schon auch mit den Beispielen, dass es das passiert. Ob es jetzt wirklich jedes fünfte wird, werden wir sehen. Müssen wir mal schauen und ähm, wir hoffen natürlich wir hoffen natürlich dass es nicht dazu kommt ist ja klar
0: mal abgesehen von der ROI Diskussion die ja bis zu einem gewissen Grad auch eine theoretische Übung ist weil du ja in die Zukunft irgendwas projizierst was könnten denn CX Verantwortliche jetzt konkret tun damit ihnen das nicht in 2023 passiert dass einer sagt das war's jetzt
1: es kommt ein bisschen drauf an wer man wer man ist als 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 Customer Experience Verantwortlicher in welchem Unternehmen man arbeitet man kann sich ja da mal überlegen die die, manche Unternehmen sind einfach von sich aus komplett auf Customer Experience aus. Wir haben jetzt bei Forrester mal angenommen, wenn das vielleicht zwei von zehn Unternehmen sind, die wirklich in, in dieser, in dieser, in ihrer Unternehmens-DNA Customer Experience drin haben. Und acht von zehn Unternehmen wahrscheinlich eher nicht. Und dann kann man natürlich sehen, wenn man ein Unternehmen ist, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, dass sehr, sehr stark auf das Thema Customer Experience geht, wo das in, in, in der, in der, in der, in den Markenwerten mit drin ist, dann kann man natürlich gucken, okay, wenn ich jetzt schon beweisen kann, dass es den ROI gibt, dann bin ich gut raus. Wenn ich es nicht beweisen kann, werde ich aber selbst da ein Problem haben. Und da muss ich dann eben dafür sorgen, dass ich doch besser zeigen kann, was diese Kundenerfahrungsverbesserungen Kunden bringen. Und wenn ich jetzt im Unternehmen bin, das, wo Custom Experience nicht Teil, des, Teil der, der Marke ist, und, und, und wenn ich auch nicht richtig zeigen kann, was Customer Experience bringt, dann, dann, dann ist es wird's wirklich schwierig ne für dieses Unternehmen. Das sind, glaube ich, auch gerade diese, die wir sehen, die verschwinden werden, wo also quasi Customer Experience nicht so wichtig ist für die Marke oder nicht offensichtlich wichtig ist für die Marke und die Customer Experience verantwortlich dann sich beweisen können. Aber selbst da ist witzigerweise die äh, Handlungsempfehlung eigentlich die gleiche. Und das ist weiterhin zu versuchen, selbst wenn es im Kleinen sein sollte, in kleinen Projekten, nicht im Großen, sondern in kleinen Projekten zu zeigen, dass die Art des Teams zu arbeiten, die Art des Teams, diese Kundeninsights in Entscheidungen mit einzubringen, dass das was bringt und dass da ein Nutzen mit, äh, dafür ein Nutzen kommt.
0: Ihr sagt ja auch, dass 80 Prozent der CX-Teams nicht über die nötigen Skills verfügen, um ihre Aufgaben strahlend leisten zu können, weil wenn du besonders anerkannt bist als Fachexperte, bist du wahrscheinlich auch tendenziell weniger unter Beschuss. Welche Skills fehlen denn aus eurer Sicht ganz besonders?
1: Also das ist interessant, auch da wieder ein bisschen den Vergleich global und Deutschland zu sehen. Also im globalen Vergleich ist es so, dass das Thema Journey Skills, da geht es so um Journey Mapping, Journey ähm, Analytics, Journey Management, äh, fehlen Design Skills und auch Storytelling und übrigens auch Survey-Design-Skills. In Deutschland, fand ich sehr interessant, ist das ganze Thema Design, Inclusive Design, Design-Skills, UX, viel, viel besser dran vom vom Niveau mit den Skills. Aber es mangelt eben auch an diesem ganzen Journey-Thema, Journey-Mapping, Journey-Management, Journey-Analytics. Und auch da am Thema Storytelling, Survey-Design äh, sind Skills, die fehlen. Also gerade das Thema... Wie, wie kann ich denn eigentlich Daten bekommen, selbst wenn ich ein Survey-Programm habe, wie kann ich denn Daten bekommen, die wirklich sinnvoll sind und wie kann ich dann über diese Daten sinnvoll was erzählen? Daran fehlt es. Und eben wie gesagt, dieses ganze Thema Journey ist auch ein Thema, wo wir sehen, dass es, dass es daran fehlt.
0: Jetzt hat man ja eigentlich den Eindruck, dass jedes Unternehmen schon mindestens einmal alle seine Journeys sich angeguckt hat und irgendwie <lacht> gemappt hat. Und du sagst trotzdem, dass du glaubst, dass man es macht, was nicht richtig Macht man es nicht nachhaltig genug, was fehlt? Macht man zu wenig aus den Erkenntnissen, die man da gewonnen hat?
1: Das ist, glaube ich, das Problem. Ne? Alle, alle Leute haben schon mal eine Journey gemappt. Wir ja, genau. wissen nicht so genau, warum und haben es dann an die Wand geklebt. Das ist das, wir sehen das bei Forrester ganz stark in dem ganzen Thema Journey Mapping, Journey Measurement, dass oft nicht genug von dem Nutzen ausgegangen wird. Warum mappe ich jetzt eigentlich die Journey? Sondern man wird man macht man macht mal mal Journey Mapping, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt die Journey mappen möchte, weil ich gerne gucke, ob die ob die ob die Markenwerte kommuniziert werden in der Journey oder ob ich die Journey mappe, weil ich das Ökosystem verstehen möchte unter der Journey oder ob ich das mache, weil ich Metriken definieren möchte. Also das ist schon mal das erste, ne? Journey Mapping gibt gibt's in vielen verschiedenen Formen und ähm, das ist, schon, das ist das erste Problem, dass es das nicht, so, nicht so klar ist. Und dann ist natürlich das Thema Journey Mapping auch was, wo ich es nicht mit meinem kleinen Team in einem Workshop irgendwas erreichen kann. Also im Unternehmen ist das ganze Thema Journey nicht genug ähm, embedded. Entschuldigung für das englische Wort hier. Dass eben auch, wir sehen jetzt natürlich langsam mehr Organisationen um Journeys herum. Und das ist, ja, das ist ja sehr interessant. Aber dass eben trotzdem das Thema, wie verstehe ich die Kunden Journeys und wie kann ich die besser instrumentalisieren, ist, ist noch nicht so weit, wie es sein könnte.
0: Ist das dann auch gleichzeitig ein Plädoyer für eine fundierte, systematische, akademische Ausbildung für CX-Verantwortliche oder sagst du, man lernt es letztendlich doch on the job oder man versucht es lieber mit individuellen Fort- und Weiterbildungsprogrammen? Wie siehst du das?
1: Ich sehe immer noch, wenn man mal auf die Hintergründe guckt, von diesen Customer Experience Verantwortlichen eine super große Bandbreite. Und die Bandbreite an sich ist auch eigentlich kein Problem. Es ist ja gut, wenn man Leute im Unternehmen hat, die aus verschiedenen ähm, Abteilungen kommen. Aber wir sehen eben auch so, dass zum Beispiel ähm, Leute aus diesem Bereich Kommunikation kommen, aus dem Bereich Direktmarketing und dann aber dann, dann man dann nicht sieht, dass da noch irgendeine Ausbildung gemacht wurde. Also es wird immer noch so, manchmal habe ich das Gefühl herangegangen, wie naja, Customer Experience kann jeder. Muss es eine akademische Ausbildung sein? weiß ich nicht genau, aber es muss auf jeden Fall eine Ausbildung geben. Es muss einfach auch klar sein, was diese Tools sind, was sie können. Und ähm, was ich auch denke, ist, dass wir diese Customer Experience Verantwortlichen auch noch mal ein bisschen dazu bringen müssen, dass sie mehr Rebellen sind im Unternehmen. Und zwar Rebellen, die eben auch mal sagen, hey, das ist doch, was ist denn das für eine Entscheidung? Das muss doch nicht sein. Oder ob das denn wirklich für Kunden sinnvoll ist. Und ich sage Rebellen deswegen, weil wir jetzt eben sehr viele Customer Experience Teams treffen, die die stark erklären wollen, welchen Zusatznutzen sie liefern für ihr, für ihr Unternehmen. Die aber dann nicht auch mal sagen, nee, das ist eine schlechte Idee, was ihr hier versucht. Und unsere Research sagt uns eigentlich was anderes. Sondern, ja, wie kann man euch noch helfen, noch erfolgreicher zu sein? Statt dieses auch mal uh, Truth to Power. Oh, ist, sorry, BS-Bingo. Aber das ist für mich auch eine ganz interessante ähm, ein, ganzes, ein ganzes Problem für diesen Customer Experience Teams. Das heißt, wir brauchen Leute, die ausgebildet sind, die, die Tools kennen, aber auch Leute, die im Unternehmen vernetzt sind und ähm, für den Kunden dastehen, und, und, dastehen können, einstehen können.
0: Wir schließen jetzt mal das Thema cx verantwortlich kurz ab, weil ihr nämlich auch noch zwei äh, eher technische Aspekte erwähnt, die ich persönlich ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ihr sprecht in einer eurer Predictions davon, dass Proactive Service Recovery die Strategiebildung als Aufgabe im CX ablösen wird. Das fand ich ein ganz tolles Wort, kann man wunderbar in Diskussionen einführen, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ist eigentlich Proactive Service Recovery?
1: Das ist quasi Service Recovery, den man macht, bevor der Recovery nötig wird. Also das sind, wenn, wenn, wenn Unternehmen Maßnahmen ergreifen, um schlechte Erfahrungen der Kunden so schnell wie möglich abzustellen, auch noch bevor sie bevor die Kunden sich beschweren können oder einem Feedback geben und eigentlich auch am besten noch bevor diese schlechten Erfahrungen eigentlich passieren.
0: Was ist denn der Unterschied zu, da, dazu, sich jetzt einfach im Vollen Land den optimalen Prozess zu überlegen? Wahrscheinlich, weil man den im Zweifel so überhaupt nicht hinbekommt in der echten Welt. Und dann ist es wahrscheinlich schon mal besser, zu sehen, wenn ich Anzeichen habe, dass es das schiefläuft, dass ich dann schon proaktiv dem entgegenwirke und schon wieder äh, Lösungsmöglichkeiten für einen leicht schief gelaufenen Prozess habe, kann man das so verstehen?
1: Also es ist ja, du sagst schon, Prozess kann man sich überlegen. Das wäre natürlich auch bei uns ähm, Deutschen ist es ja auch mal eine ganz schöne Sache, sich Prozesse zu überlegen. Aber die, die Idee hinter proactive service recovery ist eigentlich im Grunde genommen das Thema antizipative antizipatory Anti, Entschuldigung experiences, wo man schon auch quasi im Vorhinein versucht, diese Erfahrungen bereitzustellen, die die Kunden eigentlich brauchen. Ja.
0: Und warum fokussiert man da gerade jetzt drauf? Ihr habt es ja in den Predictions drin. Mhm.
1: Ja, es ist einfach, wir, wir sehen, dass mehr Unternehmen da was machen in dem Bereich und fanden das super, super spannend. Wir haben auch bei uns, bei Forrester, ähm, Leute, die sich schon mehr mit dem Thema Digital Experiences beschäftigen. Die haben da auch einen, einen, einen großen ähm, große Konzentration auf das Thema einfach im Markt gesehen und ähm, wahrscheinlich ist es durch die Technologiemöglichkeiten und die Datenmöglichkeiten jetzt auch getrieben, dass das passiert. Aber eben auch die Frage, dass sich Unternehmen, denke ich jetzt, wundern, was können wir denn noch machen? Also das ist jetzt auch nicht nur, dass jetzt Daten und Technologie bereit sind, sondern auch die Unternehmen bereit sind, das mal zu probieren, weil sie einfach gerne differenzieren, sich differenzieren möchten.
0: Wo wir bei Technologie sind, ihr Sagt auch voraus, dass der Markt, der CX-Technologieanbieter sich immer mehr auf große Plattformanbieter konzentrieren wird. Man sieht es zum Teil durch Übernahmen, wie zum Beispiel in der Vergangenheit die SAP, die Qualtrics gekauft hat, auch wenn sie zum Teil jetzt wieder verkauft haben. Aber äh, habt ihr da Beispiele und warum ist das so? Warum? Wie kommt ihr auf, die, auf diese Prediction in dem konkreten Fall?
1: Also die, die Vorhersage ist ja, dass wir sehen, dass viele von so diesen Spezialanbietern, so Best-in-Class-Anbietern, aufgekauft werden von größeren Unternehmen. Man kann zum Beispiel sehen, Adobe hat Figma gekauft, die, die Design- und Kollaborationsfirma Qualtrics hat Clarabridge gekauft. Um, Genesis hat äh, zwei Customer Journey Analytics Providers gekauft. Um, Zendesk hat eine Survey-Firma gekauft und Momentiff. Äh, Medalia hat Thunderhead gekauft. Also es ist wirklich wahnsinnig viel Akquisitionen, die da passiert sind. Und die Sache, die wir denken, die dahinter steht, ist, ist, es sind eigentlich zwei, zwei Sachen, die das treiben. Das eine ist, dass viele von diesen Anbietern sehr stark unter Druck sind, zu wachsen. Und das zweite ist dieser, Problem, diese, dieses Probleme, diese, 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 diese Tension zwischen die Unternehmen haben die äh, Technologie kaufen. Die haben nämlich oft die Wahl zwischen einem Umfang einem Unternehmen, das ein umfangreiches Angebot hat, aber dann vielleicht alles nicht nicht so super toll oder diese Best-in-Class-Solutions ne? und die diese dann selber zusammenstricken müssen in ihrem eigenen im Unternehmen, wenn sie die gekauft haben. Und diese Plattform-Provider kaufen jetzt einige von diesen Best-in-Class-Solutions und versuchen die zu integrieren, was natürlich sehr interessant ist, was aber auch äh, wiederum Probleme mit sich bringt, ne? Für die, für, die, für die Kunden, die, die so eine, die für die Kunden, die existierenden Kunden dieser best in class Solutions zum Beispiel.
0: Eure letzte CX-Prediction für 2023 hat es meiner Meinung nach auch in sich. In drei Vierteln der Industrien wird man sich über CX nicht mehr differenzieren könnten. Grund hierfür, sagt er, ist, dass der Abstand zwischen den schlecht und den gut performenden Unternehmen immer kleiner wird. Dann können wir ja zumachen wenn man sich sowieso über CX nicht mehr differenzieren kann? Oder meint ihr das anders?
1: Was wir sagen ist, dass im Moment die Unternehmen sich nicht differenzieren. Also wir sagen nicht, dass man sich nicht differenzieren kann, aber dass uns, uns die Kunden, wenn wir das, wenn wir das messen, wir, wir sagen ja nicht nur, oh, das ist irgendwie so, sondern im Customer Experience Index von Forrester messen wir ja, was die Kunden sagen, wie sie die Erfahrungen mit verschiedenen Unternehmen empfinden. Und wir sehen einfach, dass der Abstand zwischen dem Besten und dem Schlechtesten Player in einer in in Industrie, enger wird. Und das sehen wir auch in Deutschland. Wenn man mal auf das Thema guckt, zum Beispiel Banken oder so Versicherer, so um das Thema Haus und Auto, da sind jetzt schon, ist der Unterschied zwischen dem schlechtesten und dem besten nur knapp zehn Punkte bei Banken und nur knapp irgendwie acht Punkte bei Versicherern auf einer 100-Punkte-Skala. Also es wird schon, das schon ein bisschen enger. Und die Frage hier ist dann eigentlich, was macht man als Unternehmen? Wenn man als Unternehmen eher am unteren Ende ist, ist es gute Nachricht, ne? weil die Kunden weniger Alternativen haben. Es gibt jetzt nicht diesen tollen, überbesten Player in der Industrie, wo sie alle hinwollen. Wenn man als Unternehmen so am oberen Rand ist, muss man sich natürlich überlegen, was kann man machen, wie kann man sich differenzieren, wie kann man Kundenbedürfnisse besser erkennen und ähm, auch dann bedienen. Und das sind eigentlich zwei, zwei verschiedene Fragen, die man sich stellen muss, je nachdem, ob man am oberen Ende der Skala ist oder am unteren Ende der Skala
0: ja, und es ist eigentlich, wenn ich, man ich es sich genau ist es natürlich auch ein Plädoyer dafür, du kannst es nicht sein lassen, weil es sind ja nur alle zusammengerückt, weil alle systematisch an der Customer Experience arbeiten. Und wenn einer dann plötzlich wieder aufhört, dann differenzierst du dich aber halt im negativen Sinn, im Zweifel.
1: Man sieht aber auch gleichzeitig, dass einfach auch die Unternehmen ähm, nachlassen. Also wir haben jetzt in den CX-Index-Daten auch gesehen, dass die Customer Experience Qualität zum ersten Mal seit sieben Jahren, glaube ich, so langsam so stagniert ist. Also das ist entweder... Also wir haben auch mal geguckt, ob es die Kundenerwartungen sind, aber es sieht nicht so aus, als wären die Kundenerwartungen so stark gestiegen, dass das der Grund dafür ist. Sondern dass es die Unternehmen den Fokus auf das Thema Customer Experience ein bisschen verlieren. Und das ist eigentlich für uns ein Aufruf, gerade zusammen mit, dem, mit der ersten Prediction, mit den Customer Experience Teams, das Thema ernst zu nehmen, aber eben nicht ein Customer Experience Team dafür verantwortlich zu machen, Customer Experience zu machen im Unternehmen. Das ist ja sowieso total verrückt. Sondern dass das ganze Unternehmen... Das Thema Customer Obsession, wie wir das ja nehmen, vertritt, und das Customer Experience Team da als als koordinierend vielleicht äh, auf, aufschlägt, aber aber nicht wie, wie gesagt diesen diesem Customer Experience Team das Thema so zu überlassen.
0: Und gibt es Industrien, die da besonders anfällig sind?
1: Wir sehen dass es im Moment relativ verbreitet. Also ich könnte nicht sagen, dass es Industrien gibt, die da mehr anfällig sind, sondern wenn man jetzt mal auf die Daten guckt, sind das ähm, eigentlich die Mehrzahl der Industrien, die wir wo wir messen.
0: Wir sind jetzt ja durch diese fünf Punkte durch und ich, was mir aufgefallen ist, ich empfand die tatsächlich als sehr hart, sehr, ziemlich schmerzhaft, aber auch ziemlich gut auf den Punkt gebracht und es deckt sich schon auch mit den Gesprächen, die jetzt ich auch geführt hatte, äh, in den unterschiedlichsten Industrien eben auch und alles wirkt tatsächlich irgendwie ein bisschen bedrohlich fürs CX-Management. Also neue Budgets sind nicht in sich, die Ausbildung scheint nicht wirklich ausreichend und das wichtigste Element, also die Differenzierung durch gute CX, ist auch schwieriger. Wir haben auch festgestellt, CX könnte man sollte man eigentlich auch nicht einfach lassen, weil es wichtig ist, dem entgegenzuwirken. Ist vielleicht CX jetzt so an einem Punkt angekommen, dass CX erwachsen geworden ist und genauso im Fokus ist wie viele andere Funktionsbereiche wie Marketing äh, oder Customer Service auch und sich einfach nur rechtfertigen muss für das, was es tut und seinen Wertbeitrag besser nachweisen muss?
1: Oh, wahrscheinlich. Was, was ich aber denke, was eher das Problem ist, ist, dass wir eben, wie ich gerade versucht habe anzudeuten, das Thema Customer Experience in ein Team hinein tun und sagen dann, ja, ihr macht jetzt Customer Experience. Und ich glaube, jetzt merken Unternehmen, es wird Unternehmen geben, die merken, das Thema Customer Experience oder das Thema Customer Obsession muss man als ganzes Unternehmen angehen. Und da muss man sich anders aufstellen, da muss man zum Beispiel äh, sich auf Kunden Journeys machen. Wir haben da das Thema Journey-Centric Transformation in unserer Research mit drin. Das, das, ist, das ist einfach ein Unternehmensproblem. Also, dass wenn man wenn man schon mal eine Customer Experience Abteilung hat, ist es ja wichtig, jemanden zu haben, der die Tools kennt und der für das Thema auftritt. Aber das muss ja im, im ganzen Unternehmen und, und in Entscheidungen mit drin sein. Und da sind wir einfach zu wenig. Da sind noch zu wenige von den ähm, verantwortlichen im Unternehmen, die das einfordern, die dann auch mal sagen, nee, wenn ich da Kunden, wenn ich wenn ich ein Projekt habe, wo ich jetzt merke, ah, das ist aus Kundensicht noch nicht optimal, dann stoppe ich das auch mal. Oder die die auch entsprechend ähm, Leute weiterbringen und wo die Karriere machen können, die eben Kundenorientiert entschieden haben. Also ich sehe das eigentlich eher als größeres Problem, dass die Leute im Customer Experience Team das Unternehmen davon überzeugen müssen, dass trotz alles allen, allen äh, offensichtlichen äh, Commitments zu dem Thema Customer Experience wir als Unternehmen noch nicht so weit sind, dass wir das Thema ernst nehmen. Und dass ein Customer Experience Team natürlich helfen kann, aber dass alle im Unternehmen mitmachen müssen, angefangen von den Verantwortlichen, die äh, in Management-Positionen sind, die das dann runtertragen.
0: Und wenn du dann gewichten würdest, ist es im Moment jetzt erstmal noch eher dann ein Governance-Problem, also wer hat denn überhaupt das Recht, einen Prozess zu stoppen? Zum Beispiel jemand in so einem CX-Team, was die ja häufig nicht haben. Oder ist es statt Governance, was ja eher was Organisatorisches ist, ist es eher ein Kulturwandel, ein Change, eine Change-Herausforderung für die Unternehmen, wenn du sagst, das betrifft sowieso das ganze Unternehmen und dann brauche ich letztendlich auch die Methoden und das Handwerkszeug, um einen Wandel im Unternehmen vollziehen zu können?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen so ein Attention-Deficit-Disorder-Problem, das ähm, in, in ähm, sehr, sehr viel immer passiert im Umfeld und dass es schwer ist für Unternehmen. Es ist ja wirklich schwer. Das sage ich jetzt auch nicht als, äh, irgendwie als, als, als Problem, sondern es ist schwer für Unternehmen, da dran zu bleiben. Es ist schwer für Unternehmen, dafür zu sorgen, dass eben zum Beispiel ordentliche ordentlich Kundenforschung gemacht wird, bevor Entscheidungen getroffen werden. Und dass auch bei allen Bekenntnissen zu agil natürlich bei agil das Kundenfeedback schon eine Rolle spielt und dass man dann auch das Kundenfeedback einholen musste und so weiter und so weiter und so weiter. Ne? Und es ist einfach bei der bei der derzeitigen Bleibedauer vom C-Level-Verantwortlichen, bei den ganzen Umschwüngen ist es einfach schwierig, da dabei zu bleiben. Und Customer Experience ist natürlich, wie du vorhin schon gemacht gesagt hast, eine langfristige Investition, die auch nicht jetzt äh, vierteljährlich irgendwas abwirft. Und wenn man dann eben Leute hat, die nicht dabei bleiben, dann ist das ganze Thema auch im Customer, Customer Experience Team da nichts dagegen tun.
0: Dann bleiben wir weiter, beide langfristig dabei. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die vielen Informationen und ich freue mich schon auf die nächste Sendung.
1: Dankeschön, Peter.
0: Das war Maxi Schmidt, VP und Principal Analyst Customer Experience bei Forrester zu den Forrester Predictions 2023. Was hast du mitgenommen? Welchen Trend siehst du für dein Unternehmen als besonders wichtig an? Kommentier doch einfach mit auf der LinkedIn-Seite für CX Talks oder in einem meiner Posts. Ich finde, das Jahr 2023 ging mit dieser Folge schon mal sehr gut los. Die nächste Episode wird nicht minder spannend und wieder ist es eine ganz besondere Frau. Anja Stolz, CMO im R&V-Konzern und verantwortlich für das Omni-Channel-Management. Es lohnt sich also CX Talks zu abonnieren, denn dann verpasst du keine wichtige Folge mehr. Ich wünsche dir jetzt einen großartigen Jahresauftakt und freue mich, dich bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.